0: 好欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。You know, you 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文。嗯，我每次都在想我这个开场白，然后再配上我的片头，我好像要讲个五六遍才已完，听起来就有一种完形崩坏的感觉。就是我自己每次在重听我的 podcast 的时候，都会觉得大家听到这个名字会不会觉得有点腻？所以，呃，我一直在想说，我是应该要改善一下我的开场白，让它变得比较活泼、有趣、风趣一点。但我现在还没想到什么 idea。就是如果各位有任何关于开场白的建议，欢迎也是可以私下告诉我。然后我们今天的主题也是恋爱 Q&A， 但是因为之前我前四集播出去过后，又开始征询我周围所有朋友们的意见，因为我是一个很迫不及待就要得到 feedback 的人。然后我也问了很多自己有在录 podcast 的朋友，然后他们就给了我一些我觉得还蛮不错的想法，其中一个就是。很多人都跟我反映，他觉得我的东西都一二三四级都是很 heavy 很重的东西，然后让人不会想一直听下去，因为就会觉得浓度太浓。应该要稍微在开场或结尾的时候跟大家闲聊一下，让大家看到一下我是谁，我是怎样的人。所以我今天决定，我要开场的时候来跟大家闲聊。但是其实我觉得我又是一个很无聊的人，就是我只一闲聊，我就会忍不住开始讲一些。呃，我最近关注的什么时事啊，或者说我最近在看的书，然后他就突然又变得很 heavy， 所以我突然发觉，原来 heavy 的这个东西不是我的内容，是我这个人本身就很 heavy。当然，身体的 heavy 也是真的，但是内容的 heavy 也是真的。所以，呃，我讲完就不知道我要分享什么，那我就决定我要来分享一个，嗯、呃，我最近得到的一个小心得好了。就是我最近刚搬家嘛，那其实我家有非常非常多的东西还处于一个原初状态。就是如果大家有搬过家，可能就会有这个经历。就是其实你已经到达一个可以生活的阶段，但是你跟你的周围的环境还没有办法运行得很顺畅。所以有很多东西，可能你以前在旧家，你只要花十分钟可以完成的事情，可能在新家，你就要花二十到三十分钟你才能够完成。但这不是新家不好旧家很好，而是你还没有把该放的东西放在定位，或者是你还没有在潜意识中养成一个模式，你几乎不用睁开眼睛就可以滑行到那个地方找到那个东西。那我现在就跟我的新家还处于这种磨合期的阶段，接下来就是我一般到新家，我就开始呈现一个极度忙碌的状态，无论是工作或者是学业，都是正在一个。事物量的巅峰，就是赚的钱不多，但是事挺多的这种状况，所以有很多的东西就没有时间去好好调教它。那唯一都是坚信的是物品不调教是没有办法让它变成你的，就是它只是摆在那边，它就是一个物，它没有办法变成你的工具。那很多东西就是放在那边，我还没有时间一一的去把它给变成我可以拿来维持日常生活的一个东西。特别是有一个蛮大的重点是，有些东西，例如说收纳盒或者是一些收纳的器具，如果它没有被你使用，或者是它还没有被用来收纳一些有意义的东西，它只是随手被塞在一个地方里面，随便塞一个东西的时候，它就还不具有任何的功用。那在我的家务收纳的习惯里面，我会把每一个收纳盒贴个标签，确定它里面收纳了什么东西，把它排列在一个地方。这对我也是蛮重要的仪式，就是我觉得那好像是一个命名的过程吧，就是你透过对这个东西进行一个命名跟给予它某种职位的一个程序，然后你就会慢慢的跟它产生一个连结，就觉得哦好，接下来我就知道我要拿气炸锅的烤纸，我要用这一个抽屉。呃，我要拿蒸笼布，我要用这个抽屉，然后我就可以非常直觉去进行这些行为。可是我就觉得，我最近就是因为太忙，所以我还没有时间跟他们调教。可是又不会因为忙，他们就不会被用。而且重点是，现在我的家里面还有其他的室友，所以就会变成说，他们会开始被其他人调教，然后我就会开始产生一种，一方面是觉得有点轻松的感觉，就是啊、哦，原来不用我来。做这件事情，东西也会慢慢的被调教好，它也会突然就变成工具了。但是也有点失落，就是哦，它可能最后就不是朝着我所想要的那个方向去进行。那我有时候觉得家务劳动就是这样，它一方面是一个很大的负担，它是一个对我这种人来讲，家务劳动就是一个很大的负担，因为其实我很不擅长家务，我超级不擅长做家事。可是，在前几年就是很认真做家事的时间里，又让我觉得。其实家务有时候是一个你会突然发现这些东西变成你的的一个过程。就是我前阵子住在淡水的那段时间，虽然我真的不是很喜欢淡水新市政，但是住在那边的时间，我非常享受的事情是我终于第一次的体会到做家务其实是件蛮愉快的事情。但是这个愉快不是家务本身，就是家务本身很痛苦，是来自于你理解到这个东西是你的，你可以。为他做决定，可以让他变成你想要的样子。然后也是在那样子的过程当中，我第一次开始跟我的伴侣说：“哎，我们要不要考虑一起买个房子或怎样？”但然、啊、后来我去看了房价，我就毁了这个想法。但是我一直就是说，即使是我之前从来没有想过要买房子，就是我以前就是一个认为一辈子游牧就好的人。可是在我进行的这个，我要说是逐草还是一个。把东西变成我的东西的概念的时候，就开始会产生一种，如果我有一个地方可以 forever 都是我去调教它，或者是让它变成我的地方，那其实是件蛮好的事情。所以最近我也开始在我家开始拼拼碰碰啊，就是做一些装饰啊或什么。例如说，把原意的东西摆到我觉得它应该要摆的地方什么，那我觉得这就是一个。最近而言，对我而言，既痛苦又很疗愈的事情。痛苦是整理跟打扫本身就很痛苦，可疗愈的是，我也开始渐渐觉得这个新的储袭外储这样。好，这个话题继续讲下去，我可能可以讲一集，但是我们今天的重点还是怀在大家的恋爱问题上。嗯、呃，今天的第一题其实有一点哀伤，来韩的旅伴。我接下来先暂时以这个词汇来称呼各位哈、哦，因为大家都是我们多元宇宙中旅行中的伴侣。这位来韩中的旅伴呢，跟是想要问说，他在几年前曾经深深伤害了当时的伴侣，对方年纪比他大，然后他认为自己当时候真的很幼稚，认为跟那个人在一起只会造成对方痛苦，所以无论对方怎么挽回，他都不停拒绝。可是他一直还是放不下他，就是这名旅伴还是一直放不下那一个伴前伴侣，不停地梦到他，而且会觉得很痛苦。但是对这个伴侣的想念又会支撑他活下去。就在前几天，这位旅伴得知了这个前伴侣已经结婚且有小孩了，他觉得很痛苦。明明当初离开这个人是希望他能够幸福，但是现在却做不到祝福。那他觉得自己真的没有办法放过自己，他一睁眼就是哭，所以想要写这封信来求助。那我在这边还是想要先安慰你一下。众所皆知，我不是一个很擅长安慰别人的人，呃，我的安慰可能你会觉得不是很受用，但是我也要说，我觉得没有办法放下，或是伤心，或是痛苦，或者是。你觉得你就是一边说着希望他能幸福，但是你心里根本就不是这么想的。以上这些想法都是正常的，请你不要因此感到自责，说好像我是一个虚伪、糟糕，或是没有想到这些事情的人。我希望你可以先稍微放开你自己，让你自己可以拥抱这个负面情绪一阵子。就是拥抱自己，可能会产生嫉妒，会有愤怒，甚至会希望他不要这么幸福，希望他不要幸福，然后希望他会想到自己都可以。你就是拥抱这一个负面情绪是很 OK 的，它是正常的，所以不要担心自己。好像因为我曾经。自己抛弃过他，或者因为我曾经自己决定不要这段关系，所以我现在不能够有这些负面情绪，没有这么一回事。因为你还是对他有感情，你还是对他存在着一定程度的依赖，然后你还是对他有期待，所以你会有这些负面的情绪。那我觉得你还是可以拥有这些情绪，怀抱着他再去进行下一步。那下一步是什么呢？我会觉得下一步就是。想办法去跳脱那一个所谓为他想，或者是为他担心自己跟他在一起觉得痛苦的这些前置的想法，因为当下你就是想要离开他，你就是想要与他断绝这个关系。无论你的想法是什么，你都做出了这个决定。你可能觉得自己是在为他好，但是。你离开他这件事情到底是不是为他好？其实没有人知道，包括你自己，就是没有人知道这个决定是好还是不好，也没有人终有一天会知道你们两个当初没有分开的话，现在的结果是如何。所以，我觉得你要抛开这一个想象，抛开这一个你是在为他好的想象，你才有可能走向下一段关系。当然，我觉得这些都是后话。就是我知道你现在一定觉得很痛苦、很辛苦，然后你觉得自己就是走不出来，就是放不下他。那我觉得最好的方法，或许是就让自己沉浸在负面情绪一阵子，然后尝试去忘掉那一些你认为曾经为他好的片段，去思考这段关系对你而言到底是什么。这段关系对你而言到底还剩下什么东西？是你的执念吗？是你觉得当初你后悔你太快拒绝他，你后悔你因为担心他被受伤，因为自己的幼稚而失去他？我的意思说，你这些后悔会不会都是针对你自己？针对你自己当初做了某些选择，做了某些决定，而你现在感受到这些决定有可能是错误的，也有可能不是。因为我们不是，你知道，我们不是全知全能的，我们不是一个小说当中的读者，可以翻到后面先去偷看结局。因为我们没有办法做到这件事情，所以我们永远都不会知道到底你拒绝他这件事情是正确的还是错误的。但是你已经拒绝他了，这件事情也就画上了句号，他没有再往下发展的可能。也因此，希望你能够在。很多很多的负面情绪过去之后，能够重新想想你当初真正为什么会想要跟他分开的原因，以及如果你后悔，那就是后悔吧，好好的后悔，好好的去想说自己当初为什么会这样，然后就把它抛诸脑后，因为你已经无法再知道这段故事的结局，所以你再怎么后悔也已经无济于事。但是后悔本身是有意义的，因为。后悔代表了你对于这段关系当中确实好依恋，你对于这件事情最后没有有个好结果还是有想法。那你可以做的方式是不要把这个后悔重复发生在你人生的其他事情上面，例如说不要发生在你的下一段关系，甚至是不要发生在你的友情啊或其他种不同的感情上面。例如说下一段关系可能就不要再想象说怎么样是对对方最好的，或是尝试跟对方。多沟通，在这个关系当中，怎么样才是最好的？就是很多人其实常常会问我类似的问题是：是如果我觉得我离开他会对他最好，那我应该离开他吗？呃，我觉得这种想法其实蛮自以为是的，不好意思。就是一个人怎么样做会对另外一个人最好，这世界上只有另外一个人知道。就像你对我做什么，你会觉得最好、最完美，只有。我知道而已，你是不会知道的。当我提出某件事情，你做到做不到，那你可以直说。我可以做到 A， 我不能做到 B， 我可以做到 A 我可以做到 B 加，那都很棒。例如说，我希望你帮我去买麦当劳，然后你跟我说，我觉得麦当劳对你的身体不好吧？你可以选择不买给我，但是请不要觉得。不买这件事情是在帮我，那不是，因为我已经很明确的表达出我就是想要吃麦当劳了。当然，你可以否定我想要吃麦当劳这个想法，你可以觉得天哪、啊，蔡依文怎么这么不自爱，都已经这样了还吃麦当劳，对。可是那是你的想法，那是你的判断，不是我的。所以，如果今天你因此而不帮我买麦当劳，对，那是你本来就没有要帮我买麦当劳的义务，所以你可以基于任何理由拒绝帮我买麦当劳，这是没有关系的。可是不好意思，你帮我拒绝买麦当劳这件事情不是在帮我，那只是你的选择而已。他没有在帮我，帮我的话就是帮我买麦当劳。讲了这么多，好像我想吃麦当劳一样，没有。我最近不能吃炸的，因为我尿道炎，所以我最近不能吃炸的。OK， 但是我还是要必须告诉大家，一也就是在感情当中，有很多时候，我之所以要去。了解对方的意愿，了解对方的状态，很大一部分就是来自于减少偶像剧当中很常出现的“你不说我不说，你不知道我在心里默默为你付出，你不知道我为你付出了这么多，然后我在心里为了你付出了这么多，可是都没有人讲”这种状况发生。我知道这世界上有人很喜欢谈这种恋爱，但是我们毕竟不是生活在日剧的世界里面，那。谈这样的恋爱，旁人看或许很凄美，但是我相信在其中的人可能觉得很痛苦。如果你是很享受这种恋爱的人，我个人是佩服啦，但是我会不建议这么做。对，就是我只是不建议。如果你喜欢，那我还是会鼓励你，就是 Go for it。所以这位朋友，我知道你真的很辛苦，然后我也了解你可能觉得自己真的为爱奉献、牺牲了很多，但这些奉献跟牺牲，它已经是一个已成过去的。历史已成过去的故事了。接下来希望你能够重新开始，好好的向阳的走下去。对，才说要快速的回答问题，就第一个问题就回答了这么久，但也没有办法，因为我觉得那一个问题来问问题的人，他其实蛮悲伤痛苦的，所以我希望可以给他多一点时间。那剩下的问题我会尽快尽快的回复。第二个问题也是一个。有点悲伤的问题，他说要怎么面对关系总有结束的那一天。呃，这位旅伴他遇到了他认为很适合的伴侣，然后交往到目前没有太大的问题，相处起来很自在，有安全感，但他总是害怕这段关系会结束，甚至会害怕对方突然死掉。他觉得他的伴侣让他看到。自己最好的一面，也可以在关系当中安心的做自己，不想回到没有这个伴侣的生活。我不确定自己能不能做到这件事情。他是这样说的。嗯，这位旅伴认为自己是个没有恋爱关系就会痛苦的人，甚至会因此待在一段糟糕的关系里。这次终于碰到适合的人，不想让焦虑毁了这段关系。最后，他非常礼貌的还说，非常感谢你愿意读到这。嗯。首先，我要说恭喜你找到一段这么自在舒服的关系，就是在这个 podcast 所追求的目标大概就是如此。就像我讲，就像是穿着牛尼裤露两感裤，然后懒洋洋的躺在夏日的沙发上的那种感觉。所以，我是要恭喜你找到了这一个牛尼裤露两感裤般的伴侣。但是我还是要说，第一点，我要跟大家讲一个很大的重点是。关系当中的安全感是一个自求的概念，是一个自己的安全感。嗯、呃，我之前在我自己的粉砖其实提到过很多遍，就是我觉得安全感这个词在现在的那种恋爱教学里面，很常被过度的用来当做是对方的责任。什么你必须要让我看你的手机，不然我就会没有安全感；你必须出门要时时刻刻报备，不然我就会没有安全感。但其实我觉得安全感这东西不应该是这个样子。一个人的安全感应该是自求的，是自己身上长出来的。什么叫自己身上长出来的呢？就是我们人生在世上多半会有一个网子，这个网子会稍微的网住我，让我知道我即使在走路有些跌倒，我也会被接住。那这个网子，它就是我跟每一个人的关系，可能是我跟我的老师、我的家人。我的朋友，当然还有我的爱人，那可能有些关系特别粗，例如可能你跟爱人的关系这一条特别粗，可能你跟原生家庭的这条关系特别粗，可能你跟老师，可能你跟朋友，可能你跟你的同事、同学的关系特别粗，然后这些网子还会密集的起来，变成你人生一个很重要的支持、一个支撑的网子。可是呢？这个网子，它最好不要只有一条，不要让你要像个小龙女一样，一条的睡在上面，让你唯唯颤颤的害怕那一条绳子会断掉。所以我要说的是，你有一段很棒的亲密关系，这是一件很棒的事情，但它只能是你网子当中最粗的那一条，它不应该是唯一的那一条。会在这边跟各位旅伴，就是说，那一个网子，如果今天有一个人跟你交往，他的前提是，你必须要只剩下他这一条绳子，你就是只能躺在这条绳子上面睡觉，你要把网子当中其他条都断干净，那通常代表那个关系是有问题的，这是一个很重要的警讯，就是一个好的关系应该是他确实是。你最初的那一条绳子，它可能是你这个网子的中心骨干，但它永远不会是唯一的。所以我也要在这边跟你说，即使你觉得关系让你非常舒服、非常自在，你也必须要努力的伸出一个网子。就算是你今天觉得我跟朋友相处没有那么自在，你还是留一条浅浅的线，让这个线至少让你最初的绳子突然嘣一声断掉的时候，你不要啪就掉下去。我觉得这件事情是非常重要，这也是我自己在谈恋爱好几年后得到的一个很大心得。因为我以前也是那种一条绳子型的人，可是我发觉这样子你就很容易患得患失，你很容易焦虑，你很容易担心，万一这条绳子的人不见，你的人生就再也没有欢愉可言了。但其实真的不是如此，你的人生还会有很多其他的快乐，你的人生。会有其他不同的人跟你在不同层面、不同方面、跟不同时期的你产生不同的呼应。例如说，我曾经有过一个在高中的时候、在大学的时候都不大合的朋友，可是，在出社会之后，我们突然变得非常的契合，就是我们的关系非常的好，然后常常会一起聊天啊，然后在政治方面啊，或者是在一些工作上，其实我们两个工作的人。产业类别差蛮多，但是我们就是在工作的态度跟理想上，很多话可以聊。那以前他其实对我就连绳子都不算，就是就连一条细绳都不算。可是到这几年间，他却变成了一个我蛮重要的王子的。就是为什么会这样子？可能就在这几年间，他改变了，我也改变了。所以，我们刚好在这段时间内重新搭上线，都觉得哎，彼此可以当彼此一个蛮不错的陪伴对象。所以，我的意思就是说。人生有很多种不同的关系，而且很多关系正在改变当中。现在让你觉得很舒服的对象，他可能不会永远让你感到舒服；现在让你觉得不舒服的对象，他可能在某些时间点内突然就跟你合得来了。也因此，在这个变动的人际关系以及这个变动的世界的想法当中，你要找到安全感，你要找到不要让自己面对对方这么焦虑。最好办法就是让你自己长出那一个。足以接住你自己的网子，这样子其实一定程度上，你的伴侣也会觉得比较轻松，他不用担心，他一旦怎么了，他那么爱的人就拜拜了。万一我今天怎么了，我爱的对象他就无法独自生活了，这对我而言是件多么悲伤的事情。就是如果是我，我也会觉得很悲伤。所以这件事情是很困难，但是我认为每一个人都要去做的。然后第二个其实是，我觉得有时候在美好的关系里面感到焦虑是很正常的。就像我刚刚讲，我以前也是这样的人。而我发现，在什么时候会特别特别的感觉到焦虑呢？就是个人的资源不足的时候。因为我刚刚就讲嘛，每个人都应该努力长出那个王子，但是我也必须要承认，我在小时候我并没有什么资源跟能力长出那个王子，因为很多很多不同的原因。简单来说，就是当你的个人资源不够的时候，你处于比较弱势的位置的时候，你是没有办法长出那么强而有力的网。我们必须要坦白这样讲，就是你要跟别人培养起人际关系，你要跟别人培养起一个有来有往的互惠关系，它需要一定的经济社会上面的资源。而我之所以会说这几年我努力的长出这个网的原因，也是因为这几年我开始。有独立自主去培养这些关系的资源，无论是在情绪的、经济的、社会的，还是心理的，都是。那如果你今天是相对而言资源不足的人，例如你还在学中，例如你可能原生家庭对于你的人际关系的掌控很明显的是比较严厉的等等，那该怎么办呢？我会建议大家先想办法稳住你自己的心。我这边的稳住不是说就。出家或者是入定，而是我觉得大家要先稳住自己的心，过后去盘点自己身上有多少资源是可以利用的。这个真的是我很心里话的东西。大家应该很多人都是在网络上认识我的，我也有很多很要好朋友是在网络上认识的。为什么呢？因为开始在网络上活跃的我，几乎没有什么在实体生活交朋友的本钱。所以我很早很早就开始在网络交友，我几乎是在国高中时期就开始有很不错的网友了。然后我会跟他们分享跟抱怨我在现实生活中遭遇到的一些困境跟困难。那当然那时候我,我没有发现，可是今日的我回去看，它就是我一个很努力伸出去的线，即使这个线。我想在那个时候，我就算是发生什么事，他们也可能也很难救我，因为毕竟都是国高中生。但是他确实对于我成长的时候的各种关系的恐慌有了很大的帮助，就是他让我不要那么的觉得这世界上并没有人喜欢我，或者是他让我至少去想象说，好在网络上面的世界里面是有可能。有些人未来是会爱我的，我必须要去相信这件事情。所以很多人都会跟我说什么路交友啊，什么就是危险度或什么之类的。当然，很多那个时候给我支持的网友，我后来这辈子没有见过面啦，就是真的这辈子从来没有见过面。那他可能是个坏人，他可能其实就是一个想要骗国中小女生的人。这是有可能的，但至少我那时候觉得，透过聊天室，透过聊同，因为我那时候的网友几乎都是透过聊同一部动漫，透过去参加同一个次文化社团，因为那时候还就是做同人制嘛，就开始觉得我跟这群人有一个情绪的绑定，是我相信未来会有人爱我这个想象，而这件事情其实帮我很多，所以我也会建议说，如果今天问这问题的朋友或者是。有其他在关系当中很焦虑的朋友，也可以想一下，就是如果你今天是资源相对不足，你没有办法像我前面所讲的，就是啪长出一个很永健的网子的话，那你可以先去清点自己最最最,最基本的方法，有没有办法找出一条线，然后这个线可以暂时的稳住你自己，不要让你把所有的情绪、所有的筹码都只有压在一段关系之上。Oh my god！ 没有想到，居然已经要三十分钟了，而我才回答两题。我前两题真的是回答的呕心沥血，我的天呐。好，我们现在赶快进入到第三题。这个人其实就是他在分手后，终于迈出了载入教软铁第一步。就是这位旅伴呢，他就说他想要问大家，女生会有觉得可以见面聊的心态，有可能是什么？我这很难，关若英帮你取得答案，因为我看到这题过后，我就问一下我身边所有就是有在用交友软体的人，我总结了一些答案，就是没有一个固定的答案，因为有人是真的想要交朋友，然后他觉得朋友越多越好，所以他也没有要拿那我们交友软体那种增阶排放。只有跟一个人聊，他就是跟很多人聊，因为他就是想要交朋友。那有些人就很直接嘛，他就想要拉直销，所以他就是跟很多人聊。那有些人就是想要冲动一下，他有时候。想要来一段轰轰烈烈的炮，所以他也是跟很多人聊广撒网，就是每个人都有不一样的理由，所以我觉得很难去讲说女生觉得可以见面聊什么心态，因为女生或是任何人的心态都是他自己的事情，而且都可能随时在变动。他今天想要跟人出来，可能只是因为他明天一整天都很空，他想要找一件事情来填补他明天很空的行事力。也有可能是他临时到了一个新的城市，他想要吃饭，他不知道哪家店好吃，所以就随便上交友 APP 找一个在地人跟他一起吃饭。这些东西都有可能出现在一个女生觉得可以答应聊天的心态什么？我相信这些心情也可能会出现在一个男生觉得可以出去聊聊的心态是什么之上。总而言之呢，分手后走出来，然后你重新想要认识新朋友，重新想要上交友软体去。看看这个世界，这是一件好事啊！就是也是先恭喜你，但是我觉得先不要太快去猜测女生会答应出来聊，是不是她就是都有意思？女生她答应出来聊天，是不是就代表她是一个怎样的人？我觉得不要太快把这个东西就放上一个想法，或者是就去贴一个标签说，说怎么样就代表我得分了，怎么样代表我 score 了，怎么样代表我我攻略了对方，就是。不妨可以先尝试跟这些人当朋友开始。那当然，如果说只是当朋友的话，你同时跟很多人当朋友，当然是没有什么问题的。而我也相信，大多数在交友软体上的无论男女，也都会觉得一个人同时有很多朋友，他并不是一件很夸张或是很过分的事情。所以我的意见大概就是，先从。把对方当一个人，把对方当成一个普通人，当成朋友过后，再去思考下一步。当然，我不知道你现在跟这些与你出去吃饭的女生或者是男生，他的发展是如何。但我希望你能够至少这段历险当中能够交到不错的朋友，其中可能有几个人能够变成你未来相处起来很舒服的伴侣。好，谢谢这位旅伴的来信。那我们今天大家就到这里了，虽然说还是进度非常缓慢，回答三题，但是没有关系，我们还会继续。那同样有问题想要询问的朋友呢，也可以在我们的资讯栏当中看到，呃，提问箱的部分，可以点进去，就可以在里面问问题，然后我都会收到。虽然依照我这个回应的速度，可能会回的有点慢，但是我会努力的回答到每一个人的问题的。那一样就是各位如果有想要踢馆、有想要合作、有想要给这个节目一些建议的，都非常欢迎传讯息给我个人的 FB， 就是我的 FB 账号就是蔡怡文，在开场大家会听到好几遍的本人的本名。那呃，我最近在努力的想要架设本节目的 IG 账号，等它成型之后，我也会在节目上公布给大家看。最后就是。希望大家可以在听完本集之后给我一个呃好的评论，留一些言，然后最好的话可以稍微懂那一下赞助一下我家两狗，在我录音的时候维持安静的肉干，因为我今天录的时候，我家飞蛋又在外面疯狂的尖叫，所以中间中断了好几次。以上就是今天的内容啦，谢谢大家聆听，我们多元宇宙，下次见。Oh, oh, oh.